0: Bom gente, nesse último dos cinco vídeos dessa aula 2, eu vou tratar do, das finanças funcionais da abordagem do Abalerner, que ele sugere, para a gente olhar na verdade as finanças públicas com uma... uma olhar completamente diferente do que a gente normalmente está acostumado. Tá, eu vou passar um pouco mais rápido do que eu passei pelo Keynes e pelo Kaleski, porque a gente vai voltar a tratar disso quando estiver discutindo a teoria do dinheiro moderno a MMT. Então eu vou não vou me aprofundar muito em algumas coisas, eu vou deixar um pouco é, para fazer isso lá na frente, né? um gostinho de quero mais, para quem tiver interesse nesse tema. O ponto de partida do Lerner, além do princípio da demanda efetiva, é o que a gente chama de teoria estatal da moeda. Mais uma vez que foi meu aluno em monetário a 12, a gente discutiu isso com bastante detalhe. Mas a, o ponto central, se a gente tivesse que resumir isso né, em poucas palavras, a ideia de uma teoria estatal da moeda, cartal, é que o Estado seria capaz de fazer que qualquer coisa fosse aceita, qualquer coisa que ele escolhesse que deveria ser aceita como moeda, a partir do momento em que ele aceita essa coisa para o pagamento de impostos, ele estaria determinando o padrão monetário daquela comunidade. né? E nesse contexto, o Estado pode e deve criar ou destruir moeda de modo a prevenir pressões, inflações severas, e de moda diminuir a insegurança econômica, inclusive na discussão do Lerner, evitando ameaças totalitárias como o nazismo. Tá? Então, a política fiscal, aliás, parênteses aqui, né? tem várias discussões relevantes sobre isso, tem um paper muito interessante que associa é, os votos no partido nazista aos momentos de austeridade fiscal prévia, depois eu vou pendurar ele também, lá no Clésimo, para quem tiver curiosidade dar uma olhada. Bom, política fiscal, né, que envolve ações distintas, a gente vai discutir um pouco elas, ela vai ser sempre associada, então, pelo Lerner ao objetivo central de alcançar de manter o pleno emprego. Então, você gasta, tributa, toma emprestado, paga dívida, emite ou destrói a moeda, única e simplesmente para alcançar, para manter o pleno emprego. Aqui, as discussões dos aspectos políticos, elas, obviamente, ficam de lado. A discussão do Lerner é uma discussão mais... Né? E aí, mas ele tem uma proposta que é muito interessante, que é já em linha com um pouco com a discussão que a gente fez do Avelma e do Dummer, é que as medidas fiscais elas devem ser julgadas pela forma com que elas operam, pela forma que elas funcionam no sistema econômico, e daí que vem a expressão finanças funcionais. Ah, o orçamento equilibrado, ele é um fim em si mesmo? Não. Ele, inclusive, como a gente viu, ele pode ter efeitos positivos, né? O ponto aqui do Lerner é que a política fiscal do governo né, vai ser feita, deve ser conduzida com o olho exclusivamente nos resultados dessas ações sobre a economia e não com alguma doutrina tradicional sobre o que é é sadio ou o que não é sadio em relação às finanças públicas. Ele está, obviamente, colocando uma crítica a abordagem mais neoclássica, que a gente vai discutir com mais detalhe na próxima aula. A partir partir dessa visão de que né, é é o funcionamento da economia que funciona, são os resultados da política fiscal que importam, o Lerner propõe duas leis, entre aspas. né? não sei se lei é o melhor termo, por isso que eu coloco entre aspas, mas ele fala assim, a primeira é que o governo deve ajustar os gastos de modo que o nível de gasto agregado assegure que a demanda efetiva corresponda ao produto de pleno emprego, ou seja, não tem desemprego por um lado, mas também não tem inflação por outro, tá? A ideia é que seja o ponto efetivo. Se você começar a ver uma aceleração inflacionária, diminui o, é, diminui o gasto, diminui, você tem que voltar. Se tem desemprego, você está vendo que tem desemprego, aumenta o gasto. O ponto é chegar num equilíbrio, num ponto central, ali em que nem tem desemprego, nem tem inflação, que a demanda efetiva corresponde ao produto de pleno emprego. Segunda lei, é que o governo só deve emitir dívida se for desejável que o público tenha menos moeda e mais títulos públicos. E aí é que vem toda a discussão da RMT, que vocês já eventualmente já viram contemporânea, eu vou deixar o aprofundamento disso para lá. Tá? Mas é, o ponto aqui dele é só o seguinte, é... Se você não precisa... Você, na verdade, o governo não precisa emitir dívida. Ele emite dívida se ele quiser. Né? Ele, o que o Lerner propõe é que, olha, emite moeda, privilegia emissão monetária para sustentar uma política de pleno emprego. Se eventualmente os agentes privados quiserem dívida, tudo bem, troca essa moeda por dívida. Mas aí já é uma outra discussão que entra, vamos dizer assim, no reino da política monetária, menos até do que da política fiscal. É, e, na verdade... Né, para ser mais preciso, não é que entre no reino de uma ou da outra, que esses dois reinos são, é, são uma coisa só, né, e não devem ser entendidos separadamente. Então, do ponto de vista de gestão de política fiscal, da primeira lei, a gente tira que se o nível agregado de gasto estiver abaixo daquele que assegura o pleno emprego, o governo deve aumentar os seus gastos ou reduzir a tributação, né, é, e se o nível agregado de gasto estiver acima daquele que assegura o pleno emprego, o governo deve reduzir seus gastos e aumentar a tributação. A tributação é engraçada que, diferente de outros autores, ela também tem uma conexão com o processo inflacionário, porque, em última instância, o Lerner dá um maior peso ao efeito tributário sobre a demanda agregada, de fato, e aí reforçando que o objetivo central da política fiscal vai ser alcançar e manter o pleno emprego. No caso da segunda lei... E eu realmente estou indo rápido, né, gente? Foi mal. Mas é, no caso da segunda lei, é, ela pressupõe né, que essa disponibilidade de moeda ela vai estar tá relacionada com o nível de taxa de juros e seu, seus efeitos sobre o investimento privado na linha lá do ISLM. Né? Aí tem essa ideia de que, caso o governo tenha dessa a moeda criada para financiar esses déficits, pressionaria a taxa de juros para baixo, o que, aliás, também favoreceria o investimento privado. Né? E poderia eventualmente criar algum tipo de, de pressão inflacionária. Então, a inflação do DEST vem por um caminho completamente diferente. Ela não vem, porque no modelo SLM, é, essa redução da taxa de juros levaria a uma expansão do investimento privado, e isso poderia gerar uma, uma inflação de demanda. Então, a dívida aqui ela estaria ligada ao enxugamento da moeda no mercado monetário, de modo que a taxa de juros corrente não levasse a um surto inflacionário, a prevenção de inflações. E aí associa a política monetária a um objetivo de prevenção da inflação também, que é uma coisa meio esquisita né? do ponto de vista do princípio da demanda efetiva. E aí valeria o contrário nas situações superávites, de liquidação de dívida, né mas aí com o objetivo ao invés de prevenir inflação, prevenir deflação então essa gestão né de quanto você se endivida de quanto como vai ser o seu mix de financiamento por assim dizer é, dos gastos públicos ela é, é muito relevante também para o Lerner. né o Lerne para finalizar assim o ponto central acho que da contribuição desse autor é primeiro é rejeitar por completo essa doutrina das finanças sadias ou o princípio de que você tem que ter um orçamento equilibrado a todo custo durante um ano É Até engraçado, ele, ele coloca isso de um jeito meio irônico, né? de, bom, não me importa se enquanto o, a Terra está dando uma volta ao redor do Sol, o orçamento está equilibrado ou não. Não importa se a economia está no pleno emprego ou não. Né? E, aliás, isso até é uma crítica à leitura mais conservadora que ele dizia em relação ao orçamento corrente. Não importa se ele está equilibrado ou não. O que importa é, a economia está no pleno emprego? Esse é o problema. Se ela não está, a gente tem meios que a gente pode resolver isso. A, gente, a política fiscal está aí para fazer isso. E ela deve ser usada para fazer isso. Né? Não tem nenhuma preocupação teórica, ou mesmo política, com o resultado orçamentário da política fiscal. O fato de não ter uma preocupação política, como a gente viu no Caledes, que é uma questão, porque, na verdade, em última instância, É isso que vai determinar os limites né, e as possibilidades da política fiscal nas sociedades que a gente vive. Então, diferentes formas de financiamento dos déficits orçamentários devem ser submetidas também a esse objetivo central de alcançar e manter o pleno emprego sem gerar inflação e sem gerar nenhum tipo de deflação ou depressão. né? A tributação e a emissão de dívidas não são necessárias, para financiar o déficit público, mas podem ser necessários para o gerenciamento da demanda agregada. Então, é, isso a gente vai voltar a discutir com mais detalhe na MMT, mas o ponto aqui é que, em última instância, o que você precisa mesmo é ter uma política alinhada ao objetivo de pleno emprego, e o tamanho da dívida pública desse contexto, como a gente já viu, inclusive, no caso do Dona, não é uma preocupação que o Lerner leva muito em consideração. Tá? Então, situação, né, que você deveria pensar, é, eu lembro, inclusive vislumbra situações em que seria, objetivo, seria possível reorientar os instrumentos de política fiscal, regulando a trajetória da dívida e da tributação para melhorar a distribuição da economia. Né? Mas, enfim, não é esse o objetivo fundamental da coisa. O objetivo é alcançar o pleno emprego. Se a gente tivesse que fazer uma síntese, então, sobre essas abordagens mais heterodoxas sobre política fiscal a gente chegaria à conclusão de que, bom, a política fiscal, que é coerente com o princípio da demanda efetiva, ela tem como objetivo primário o alcance a manutenção do pleno emprego. Outro objetivo relevante dessa política fiscal tem a ver com a redistribuição de renda com a diminuição de desigualdade. E isso pode se dar via tributação, via transferência. A gente vai voltar nesse tema várias vezes aqui ao longo do curso. Uma mensagem importante é que, nesse caso, as finanças... Devem, as finanças públicas né, devem ser olhadas com foco no resultado econômico né, dessas medidas e não no resultado financeiro em termos das finanças públicas, portanto as finanças devem ser olhadas sob o prisma das finanças funcionais e nesse contexto os resultados orçamentários são secundários, sendo a gestão dos gastos e da tributação as principais variáveis de preocupação da política fiscal o quanto foi o resultado, não é um problema. Isso, inclusive, é possível ter uma política fiscal expansionista com um orçamento equilibrado. E, por fim, né? seria possível não só que a demanda efetiva fosse compatibilizada com o orçamento equilibrado, mas com uma trajetória de crescimento e expansão da dívida pública minimamente controlada. Tem um outro ponto que eu não tratei tanto com vocês aqui, mas a gente vai voltar a isso mais lá na frente, é que nessa abordagem também, A ideia de que o orçamento do governo é parecido com o orçamento das nossas casas é completamente estapafúrdia, mas eu volto a abordar isso com mais detalhe quando a gente estiver falando da MMT. A gente fecha por aqui e na próxima aula, então, a gente vai contrapor essa visão que foi apresentada ao longo desses cinco últimos vídeos com a visão neoclássica, com a visão das finanças sadias. A gente se vê por lá. Dúvidas, questões, como sempre, ou coloquem nas questões semanais ou tragam para a sala de aula. O nosso debate é fundamental para a gente conseguir avançar. Se cuidem e um abraço.